1: Caros irmãos, aqui estamos neste domingo para refletir um pouco com vocês sobre as leituras bíblicas que a liturgia nos apresenta. A cada domingo, novas leituras a Igreja nos apresenta para que possamos refletir e, através delas, melhorar nossa vida em geral. Como sempre costumamos fazer... Vamos iniciar com a leitura do Antigo Testamento E depois passaremos ao Novo Testamento Na leitura de São Paulo Na Carta aos Coríntios E no final, no Evangelho de Mateus Capítulo 5, versículos 13 a 16 Um Evangelho curto de Mateus Começamos então com a primeira leitura do Antigo Testamento a leitura é do profeta Isaías, capítulos 58, versículos 7 a 10. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando entrares, Encontrares, perdão, um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então, brilhará tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente, caminhará tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então, invocarás o Senhor, e Ele te atenderá pedirá socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão, e deixares os hábitos autoritários, e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente, e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas, a tua luz, e a tua vida escura, obscura, será como o meio-dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Os estudiosos colocam este texto do profeta Isaías, já quase no finzinho do profeta Isaías, na época pós-exílio, quer dizer, na época do, do ano mais ou menos do 570 à frente com isso nos indicam que é um texto um texto que chama a atenção sobre as práticas as práticas fiéis que realizamos em nossa vida Veja bem, o texto chama a atenção para acolher os pobres e peregrinos para acolhê-los para dar pão aos famintos, repartindo o nosso pão com eles, para cobrir o nu. E então Deus diz, diz então através da palavra de Deus, então tua luz brilhará como a aurora. Tua luz brilhará como a aurora. É um tema, o tema da luz, sobre o qual Jesus voltará a tratar no Evangelho, no Evangelho de, de Mateus, e que nos mostra como é importante este tema, o tema de ser luz, não só para nós, porque nós não somos iluminados a, a nós mesmos, mas luz para os outros. E quem age com bondade, quem reza pelos outros, quem ajuda as pessoas mais carentes e necessitadas, quem procura em todo momento... Dar, a quem, dar comida a quem tem fome, ou vestir a quem está nu, ou fazer outra ou qualquer outra obra de caridade, esse aí é considerado no texto de Isaías como luz. Uma pessoa de luz. Uma pessoa que traz luz para os outros, porque a luz não nos ilumina só a nós. Neste caso, a luz é luz para os outros, é luz para os outros. Nossa luz vai brilhar para os outros, vai ser luz para as outras pessoas, vai ser uma referência para as outras pessoas. É nesse sentido, pois que Isaías nos mostra, nos mostra o texto, nos dá a entender de uma forma muito clara que realmente realmente é necessário ter atitudes de acolhida, de misericórdia, de perdão, de saciar a fome para os mais famintos. Enfim, essas atitudes de misericórdia são luz para a própria pessoa. São luz que nos ilumina, ilumina a nossa vida ilumina também a vida dos outros. Porque a luz não só serve para nós, serve também para os outros. E a recompensa daqueles que são luz para as outras pessoas é que, invocando ao Senhor, invocando ao Senhor, eles são atendidos. Diz o texto: pedirá socorro e ele dirá, Deus dirá: eis-me aqui, prontamente vai atender. O texto ainda acrescenta: se destruires os instrumentos, os teus instrumentos de opressão, e deixar os hábitos autoritários e a linguagem maldosa Deus certamente Deus certamente também será luz na tua vida e você viverá não nas trevas mas na luz isso que nos apresenta pois o texto com o tema da luz vejam que é um tema que não está só presente no antigo testamento vai estar presente também no Novo Testamento E em concreto vai estar presente No Evangelho Onde Jesus nos pede ser luz Luz Para os outros Uma luz para aqueles Que convivem conosco
0: Estamos
2: apresentando A Voz do Pastor Ano Vocacional 2023 Vocação, Graça e Missão o ano vocacional foi aprovado pela 58 oitava Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Vamos celebrá-lo de 20 de novembro de 2022 a 26 de novembro de 2023. Você está
0: ouvindo a voz do Pastor. Apresentação, Dom Jesus Maria.
1: Passamos então agora passamos ao texto da. Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Paulo escreve aos Coríntios Uma segunda carta Animando-os a viver a sua fé E lembrando a todos eles Que o fundamento da nossa fé é Cristo Jesus E Cristo Jesus morto e ressuscitado É o Cristo Jesus crucificado ele que se manifestou fraco é que nos dá força em nossa caminhada para agir em todo momento com esperança. E o próprio Paulo argumenta dizendo eu me apresentei com vocês na minha pregação uma pregação simples não tinha nada de, de sabedoria humana ou demonstração de poder humano. Mas a demonstração do poder era do Espírito. Paulo se apresenta ante os habitantes de Corinto como um homem de palavras simples. De palavras simples, mas palavra com o poder do Espírito Santo, baseada no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. E esta vai ser uma, uma característica de Paulo o tempo todo vai vai expressar vai expressar esse contraste entre a sabedoria humana baseada na filosofia e em outros em outras ciências e a sabedoria de Deus, que é mais simples, mas que está fundamentada na força do Espírito Santo. Esses dois elementos vão estar constantemente presentes nas cartas de São Paulo. Ele não, não devia ter muita sabedoria humana, não deveria, embora pelo que escreve, percebemos que ele sim, ele sim tinha sabedoria humana também. Mas o que ele escreve está impregnado da sabedoria de Deus, da força do Espírito Santo. E é isso que ele quer fazer com que o Espírito seja o verdadeiro motor da comunidade de Corinto. Que Corinto, os habitantes de Corinto, os cristãos de Corinto, não todos os habitantes, claro, mas os cristãos de Corinto atuem sempre com a força do Espírito Santo, a força que o próprio Espírito Santo dá, a força e a sabedoria do Espírito Santo. Por isso, ele incentiva a comunidade para que deixem de lado os discursos pretensiosos, cheios de, de, de sabedoria humana e preguem a todos o, o mistério de Cristo, morto e ressuscitado. Esse mistério, que é o fundamento da nossa fé cristã, é o fundamento. Se, se vocês me perguntarem qual é o fundamento, é o fundamento é Cristo, e o que Ele pregou e o que Ele viveu, incluída a sua morte também. Esse é o fundamento da nossa fé. Quem crê? Quem crê em Jesus Cristo Não pode deixar de crer Num Cristo morto e ressuscitado Num Cristo que trouxe a salvação para todos nós Um Cristo que pregou Enquanto esteve na terra Mas que foi também ao mesmo tempo Um Cristo que com as suas obras Manifestou o seu poder Esse é o Cristo que nós pregamos Cristo Jesus não é só um Cristo mediático não é um Cristo simples, mas coerente com uma vida totalmente coerente e esta coerência se expressa até na morte porque a morte foi consequência da sua vida coerente a morte de Cristo Jesus aconteceu porque ele em nenhum momento ficou calado ele denunciava as práticas sacerdotais que só visavam o culto, um culto sem força nem fundamento. Ele denunciou todas as práticas farisaicas, pura aparência dos fariseus que não levavam a nada. Ele foi denunciando todas as práticas e no final das contas, no final das contas, a morte é consequência destas denúncias todas é, feitas com coragem e determinação. Cristo Jesus morreu por aquilo que significou para o povo judeu. Era uma ameaça, especialmente para as classes mais pudentes da, da, da judeia. Ele constituía uma ameaça porque ele derrubava aqueles critérios que ante os judeus pareciam os mais seguros e certos ele os derrubava não não se sujeitava aos preceitos que os fariseus, saduceus e sacerdotes tinham mas com a sua palavra ia impondo uma nova doutrina e foi por isto que Cristo morreu então Toda a fé nasce, nasce do fato do Cristo morto e ressuscitado. Do fato de que Cristo, que se fez homem, era Deus. E é isso que nós acreditamos. É isso que nós acreditamos firmemente. Que Jesus era homem, mas ao mesmo tempo era Deus. Era o Filho de Deus. O Filho de Deus que nasceu se tornou humano nascendo da Virgem Maria por obra do Espírito Santo e por causa disso tornando-se mais um ser humano ele teve condições de poder nos libertar a todos do pecado o fez desde a nossa condição humana sofrendo como humano e nos libertou a todos do pecado e da morte a partir de agora ou a partir dele a morte é uma escolha que cada um faz mas ele já nos libertou da morte já somos livres da morte mas quem quiser morrer, vai morrer quem não se submeter aos seus mandamentos nem às suas leis no final das contas vai ser condenado porque não ouviu e não obedeceu aquele que trouxe a salvação para todos nós. Este é Cristo Jesus, é o Cristo Jesus que o apóstolo Paulo prega com coragem e determinação. É o Cristo Jesus que em todo momento é proclamado pelos apóstolos e pelo próprio Paulo. E é o Cristo Jesus que a comunidade também adere com fé e firmeza, reconhecendo que tudo Chega através de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas que a verdadeira salvação nos chegou pelo Filho de Deus, Jesus Cristo.
0: Estamos apresentando a voz do pastor.
1: A vocação é um dom de graça e de aliança, é o mais belo e precioso segredo de nossa liberdade. Ano Vocacional 2023. Vamos juntos celebrar este ano da graça de Deus, lembrando que somos todos vocacionados do Pai.
0: Ano Vocacional 2023. Vocação, graça e missão. Você está ouvindo a voz do pastor? Apresentação Dom Jesus Maria.
1: Vamos então escutar agora o Evangelho, que, como já falei, é do texto de Mateus. Mateus foi um dos escritores do Evangelho, como vocês sabem, meus irmãos, e são quatro os escritores dos Evangelhos que nós chamamos também de evangelistas João Mateus e depois nós temos Lucas e por último nós temos Marcos de forma que os quatro os quatro cada um na sua versão e cada um do seu jeito eles contaram a vida de Jesus Cristo vamos escutar pois Mateus neste momento Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insoso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e louvem o nosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste texto, como vocês podem observar, os discípulos de Jesus são chamados de sal e luz. Sal e luz. O sal tem a sua função, a luz também tem a sua função. Eles são chamados de sal e luz, e luz da humanidade na medida em que vivem a ética e a justiça impedindo que a sociedade se corrompa e se essa luz e esse sal que transformam a vida que dão sentido à vida elas se manifestam precisamente nas obras de misericórdia não podem ficar, a luz não pode ficar escondida, o sal não pode passar desapercebido, porque, da mesma maneira, as obras de misericórdia devem ser realizadas. O discípulo que é chamado a ser sal e a ser luz deve expressar essa realidade através das obras de misericórdia, através da sua atuação. Não pode ser uma atuação apagada ou sem graça. A atuação deve ser salgada, como é o sal. E a atuação do cristão deve ser luminosa, como é a luz. É dessa, maneira, é dessa maneira que Cristo via os seus discípulos. É dessa maneira que Deus quer os seus discípulos de Jesus. Deus quer que o discípulo seja aberto e seja capaz de transformar a realidade. Isto para nós hoje é um profundo desafio, porque nem sempre somos luz e nem sempre somos sal. É um profundo desafio porque muitas vezes nós já perdemos o gosto e já perdemos a luz e estamos apagados. Por isso é um profundo desafio. E o convite de Jesus aos seus discípulos se estende também a cada um de nós. Hoje, ele se estende a cada cristão. Jesus quer que cada cristão seja luz e seja sal. Luz para iluminar, sal para dar sabor. E se o cristão não for isso, é um cristão amorfo, apagado que não serve para nada não serve para nada e minha gente nós temos muitos cristãos assim não vamos nos enganar nós temos muitos cristãos que são totalmente apagados que já perderam o gosto do sal que não tem mais gosto e não servem para mais nada são palavras de Jesus. Por isso, estas palavras são um profundo desafio a marcar a diferença, a fazer em nossa vida coisas que realmente sejam diferentes e marcantes, como a luz é marcante no meio da escuridão e como o sal é marcante no meio da comida. Nós não estamos chamados, não somos chamados a passar desapercebidos no mundo, nós somos chamados a marcar a diferença. A ser luz e a ser sal. Como Jesus disse, se o sal perde o sabor, para que, que serve? Se a luz fica apagada, para que, que serve? Para nada. Para nada. É tudo escuridão. O cristão não pode ser escuridão. Deve manifestar. Deve manifestar a luz. É claro que vocês poderão me dizer, mas olha, mas tem um luz assim muito potente, tem luz fraquinha. Pois é assim como nós somos. Às vezes, nós somos, a nossa luz é tão fraquinha que quase não alumia nada. Quase não alumia nada, o sabor do sal é tão fraquinho que estamos já quase, o gosto desaparece. E assim como, como muitos cristãos estão vivendo hoje a sua vida, chamados a ser sal e ser luz, na verdade são um resto de sal, um restinho de luz e nada mais. E nada mais. Na sua vida não manifestam o que Jesus quer. Jesus nos quer como sinais vivos da sua presença. Da sua morte e da sua ressurreição. É isso que Jesus quer. Que marquemos a diferença, que sejamos diferentes, que possamos realmente marcar essa diferença no meio da sociedade onde nos encontramos. O exemplo do sal e da luz são dois exemplos que nos mostram como realmente a luz no meio da escuridão é importante e nos, nos faz ver o sal no meio da comida também é importante dá sabor à comida mas se nem a luz e o sal foram relevantes ou estiverem apagados nós não vamos fazer nada na nossa sociedade vamos passar pela vida sem marcar a diferença vamos passar pela vida sem ser percebidos ou apercebidos Totalmente apagados. E é isso que Cristo não quer. E esse foi o exemplo que Cristo colocou através dos seus discípulos e apóstolos. O que, é que nós descobrimos na vida dos apóstolos? Por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós descobrimos uma comunidade pequenininha, bem pequena, mas uma comunidade cheia de luz e de salto capaz de transformar a muitas pessoas, capaz de levar a palavra de Deus a muitos cantos e capaz, por isso, de chegar a muitos lugares. De fato, poucos anos depois da morte de Jesus, a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, tinha, tinha sido espalhada por todo lugar, de maneira que muitas pessoas já eram cristãs. E já conheciam a mensagem de Jesus. E o, o Evangelho se espalhou com tanta rapidez que o Império Romano começou a reprimir os cristãos com martírio, com morte. Simplesmente pelo fato de serem cristãos. Porque eles eram efetivamente luz e sal conduziam, chamavam a outras muitas pessoas a viverem também a sua vida de cristãos. E por isso, por isso, é que os romanos desejavam a morte dos cristãos. Na verdade, os romanos temiam que a sociedade toda se tornasse cristã, já que os valores que os cristãos tinham eram totalmente diferentes dos valores do Império Romano. O Império Romano, um grande império dominador, mas um império fundamentado na guerra, na luta, na briga, nas batalhas, e no ódio, e não no amor. E era precisamente o fundamento do amor que aquela pequena comunidade de Jerusalém quando começou, ele, ela levou, levou essa, essa mensagem para muitas outras comunidades, de maneira que, aos poucos, o império todo foi se transformando num pipocar de comunidades cristãs que viviam a sua fé de maneira intensa, que eram luz e sal no meio da sociedade onde ela se encontrava. E é isso que Cristo quer de nós. Que sejamos sal e luz em nossa sociedade. Que não passemos desapercebidos. Que a nossa pessoa ilumine outras muitas pessoas. Dê sentido, dê gosto a outras muitas pessoas. Que a nossa pessoa leve muitos a Cristo Jesus. E dessa maneira, tornando-nos sal e luz, nós seremos capazes de mostrar às pessoas que Cristo Jesus é importante, que vale a pena viver a fé em Cristo Jesus e que isso não é uma utopia que de qualquer jeito se apaga com o tempo, mas é uma verdade que com o tempo cada vez fica mais sólida e eu diria que é mais firme também. Esta é a mensagem de Cristo Jesus e a mensagem que nos desafia a todos e a cada um de nós para sermos luz e sal reconhecemos que nem sempre somos luz e sal isso é verdade muitas vezes somos uma luz apagada que não brilha nada e muitas vezes somos um sal que não tem nem gosto tem nada e assim vamos vivendo no dia a dia sem dar muita importância àquilo que é importante, que é a nossa fé em Cristo Jesus e a vivência da nossa religião, da nossa doutrina cristã. Quando realmente nós vivermos a nossa doutrina com fé, nós vamos perceber como é importante e como é exigente também esta, este fato de ser luz e de ser sal na vida de cada cristão. Mas para isto não contamos só com a força humana nossa, que nos torna sal e luz é o Espírito, e contamos com a força do Espírito. E é Ele que nos ilumina, e é Ele que nos salga, e é Ele que nos dá força para sermos uma ação transformadora no meio da humanidade. É Ele, é o Espírito Santo. O Espírito Santo não está longe de nós. Ele está em nós. Ele está trabalhando em nós. Colaboremos também com o Espírito Santo para que desta maneira possamos realmente é, transformar a sociedade. Esse é o nosso desafio e esse é o nosso objetivo. Fazer da sociedade, hoje que é uma sociedade que só pensa no dinheiro, fazer uma sociedade que pensa em Deus. Uma sociedade que hoje só pensa no poder, Fazer que uma sociedade que pense realmente é, na humildade de Deus. E assim importante. Esse é o nosso desafio. Transformar a sociedade. Fazer da sociedade também fonte de luz e de sal. Para que através do crescimento, o crescimento religioso, o crescimento humano, o crescimento espiritual, a sociedade se transforme e se torne muito mais parecida com aquilo que Deus quer de nós o que estamos vivendo hoje eu penso que não é muito do agrado de Deus a sociedade que vivemos não é do agrado de Deus Deus quer outra coisa por isso a sua palavra cada vez que ouvimos a sua palavra nos, nos, nos incita a transformação é uma palavra viva suscitada por Deus, colocada no nosso coração pelo Espírito Santo.
2: Estamos apresentando a voz do pastor. Ano Vocacional 2023. O Ano Vocacional 2023 do Brasil tem como objetivo ajudar cada pessoa a escolher o chamado e convite de Jesus como graça, que seja uma oportunidade para atrair e encantar mais corações, fazendo-os arder e que os pés se ponham a caminho, em saída missionária.
0: Você está ouvindo a voz do pastor, apresentação Dom Jesus Maria.
1: Temos agora algumas notícias também que gostaria de transmitir para vocês. Né? Em primeiro lugar, gostaria de transmitir que Arquidiocese de Belém, através do seu bispo titular, D. Taveira, recentemente presidiu a elevação da paróquia São Judas a santuário. E este já é o terceiro santuário da Arquidiocese de Belém. Terceira paróquia que é elevada a santuário na cidade de Belém. Segundo informações da Arquidiocese de Belém, outras cinco paróquias deverão ser elevadas à categoria de santuário nos próximos meses. Que dizer? Parece que Don Tavera pretende também elevar mais cinco paróquias a condição de santuários. essas paróquias seriam Santuário Nossa Senhora das Graças Santuário Santa Rita de Cássia, Santuário Nossa Senhora do O Santuário São João Batista e Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio como já falei atualmente a Arquidiocese possui três santuários que são o Santuário Nossa Senhora de Nazaré do Desterro localizado na região Santa Maria Gorete, o Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, localizado na região episcopal Santa Cruz, e o Santuário São Judas Tadeu, que é este que, que agora está sendo, está sendo pois instalado. Essa é a palavra. O objetivo é, é que todas as oito regiões episcopais tenham santuário. Esse é o objetivo do bispo. Então, com os três que agora tem, mais os cinco que se pretendem instalar, todas as regiões ficariam com santuário. E temos também uma outra notícia sobre sobre a criação da nova diocese no Tocantins. O Papa Francisco nomeou o primeiro bispo da nova diocese, Dom Giovanni Pereira de Melo. Atualmente já é bispo de de Tocantinópolis O Papa Francisco erigiu a diocese de Araguaína no Tocantins A notícia foi divulgada pela Anunciatura Apostólica no Brasil que explicou que a nova diocese na região norte 3 está localizada no norte do Tocantins com território desmembrado das dioceses de Tocantinópolis e Miracema do Tocantins esta será a 279 circunscrição eclesiástica do Brasil. O pontífice também nomeou o primeiro bispo da nova diocese, que é Dom Giovanni Pereira de Melo. Ele é atualmente o bispo nomeado de Tocantinópolis e é presidente da comissão episcopal para o laicato da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O Papa nomeou, nesta quarta-feira, o Bispo Auxiliar da Arquidiocese do Belém. Ele é o padre Paulo Andreoli, com a idade de 50 anos, missionário chabeliano E nada mais por hoje, então, Terminamos com estas últimas notícias e desejamos então que todos realmente neste domingo possam, possam vivenciar a sua fé e se transformar em luz e em sal. Esse é o pedido de Cristo Jesus, não é só um pedido, é uma exigência, é uma exigência de Cristo Jesus para todos nós. Um bom dia para todos, que Deus vos acompanhe.
0: Chegamos ao final do programa A Voz do Pastor, nos encontraremos no próximo domingo. pastor não tenho outro ofício nem